Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag hoppas för, för att det har varit för många ögonöppnare vad som händer nere. Och att man kanske, det är också det att i media tror man, i alla fall många jag pratar om så här, det klimatförändringar i Alperna. Ja, ah, det är ju jättehemskt att det kommer inte finnas någon snö och skidor eller skidsäsongen blir kortare och allting. Och jag förstår, det är helt na- naturligt att man tänker i de banorna men man tänker inte i banan att du vet, 40% av vattentillgången kommer försvinna. Att jordbruket slås ut. Att du vet, byar förstörs av jordskred. De delarna. Och mm. jag tycker att få ut det har, har, har tycker jag varit fantastiskt. Peter Sandal sticker ut något i Haskis galleri av gäster. Han lyckas nämligen kombinera en intensiv och långvarig passion för berg samtidigt som han lyckas att vid 35 års ålder inneha ett i allra högsta grad riktigt jobb. Peter är nämligen hållbarhetschef på Nordea Liv och Pension och har som jobb att se till att enorma belopp av pengar ska förvaltas så klimatsmart och hållbart som möjligt. Jag heter Magnus Ormestad och jag har inget riktigt jobb men det här är avsnitt 196 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Och ser du att jag börjar nicka till då? Då pratar du för mycket finans och ekonomi. Oj, vi fick en ekonomi-eko. Hur har, hur har dagen varit? Ja, ganska bra tycker jag. Eh, spännande förmiddag med, med ett antal eh, intressanta frågor på politisk nivå vid det. Ja, du gick från Finansdepartementet till Acasts fashionabla takvåning där vi sitter nu. Inte illa. 
Men en väldig kontrast. Superkul att vara här. Skön, skön start på veckan då. Med lite... Det tycker jag. Mm. Jag har en sån här släng av... Jag hade lite influensa förra veckan. Tror, man tror att man är stålmannen. Men till slut så når så den även... Så man cold ja. kommer till dig. Så jag har någon släng av lite så här Barry White-ton i rösten idag. Det är ju perfekt tajmat för, ja, det är det, va? för ja. mikrofonen. Egentligen piper jag mycket mer. Om jag, <laughs> <laughs> jag höll på att säga poddebut. Fast det är inte poddebut. Det finns ju minst en annan podd som jag har hört i. Ja. Så här, Nordeas podd. Ja, typ. Mm. Det var ju några sådana. Det här är nog, ska vi kalla det den debuten i den riktiga poddvärlden då? Jag tycker definitivt, för att kittla mitt ego så mycket som möjligt så tycker jag absolut att det är exakt så vi ska <laughs> beskriva det. Debuten i den riktiga poddvärlden. Ja. Var, var kommer du ifrån? Är du Stockholmare? Nej, jag är inte det. Även fast det kanske låter så. Jag är uppväxt i Örebro. Mm-hmm. Och jag kan om jag vill lägga till mig en riktig så här Ah, han kommer från Örebro ah. Han tycker om berg och klättra <laughs> Och det är väl det ironiska där, att det är väl, alltså, Runt Örebro så är det väl Det, det är inget alpint centrum Nej det är ju inte det Det är väl förmodligen den plattaste delen tror jag Närkeslätten där det är väl den plattaste delen i hela Sverige Så jag vet inte om det finns någon sån här Lustig paradox i varför jag blev så fascinerad för berg av just det. Men vi har Kilsbergen mm-hmm. Kanske Det ringer en klocka måste jag säga Är det ja. det lokala The local crag. Ja, uh, exakt. The crag, inte så mycket crag kanske, men det var där man, vet du, var där man uh, ställde ut sina skidor och drog sina första repor och körde skogsvängarna och sånt Nog där. så viktigt. M- mycket viktigt. Nej, det är väl kanske hundra fallvismeter. Men har du där summerat lite grann, eller kanske inte summerat, men du har, gett en, uh, du har öppnat upp en dörr mot en inblick i din barndom var, det, var ni åkte så här, åkte ni skidor och var ute så? Ja, alltså jag har kommit från en, min pappa har tävlat och hållit på mycket med utförsåkning min bror tävlade i många år och jag är sladdig så han är mycket äldre än mig men det var liksom skidåkning eh, framförallt utför har liksom alltid funnits väldigt djupt rotad och ja, de ställde mig på skidor innan jag kunde gå Typ. Mm. Eh. Alltid förrådet finns det massor med pexor uppmärkt så här stående <laughs> hillraden. Typ, typ så ja. Mm. ja men det, var, det var mycket så. Vi hade liksom inget. Vi var inte. Det är liksom en arbetarfamilj. Vi hade liksom inte något överflöd med pengar eller någonting. Och det var mycket så jag åker på bytardagar och hittar på nya pexor och lite den stilen. Så här. Det, var, det, det finns en fantastisk charm i det också som läraren att uppskatta liksom värdet på saker och Passionen och intresset är det ja, samma. Ja, men, ja, exakt. Sen bodde vi ute på landet, långt ut på landet fram till jag var typ 15 år och där var det liksom på somrarna så var det liksom springa ut i skogen, klättra på allt som går, upp Täck nya saker eh, Ta cykeln och cykla på alla möjliga konstiga ställen eh, Och på vintrarna så var det bygga egna skidbackar Och åka bort till den lokala Kilsbergen och åka jämt och Vi var uppe mycket i Svenska fjällen Vi bilade väldigt mycket och stugade uppe Och höll på mycket så och det, Jag tror att det, givetvis las skidintresset Det liksom grundades väldigt tidigt Men även, jag tror det som vi ska prata mer om sen tror jag också med, med den här passionen för naturen och för, för klimatet och liksom las nog väldigt tidigt och liksom mitt intresse för det även om det idag ter sig väldigt annorlunda än vad det gjorde i unga år men då kanske det var liksom gå i skogen med morfar och plocka skräp liksom. mm. men naturen har ju liksom på något sätt haft en enormt stor del av mitt liv mm. det kan väl oftast i alla fall som för mig till exempel så har det kommit väldigt mycket man inser först 
jag vet inte ens hur jag ska formulera det här men man inser liksom först efterhand hur eh, hur så totalt och fundamentalt man har byggts upp kring den här att man verkligen tar naturen för givet liksom. det är en sån helt integrerad del av min barndom så att det blir på något sätt att man man ser det inte ens som en grej att man var ute och vad man gjorde det var bara, det var bara ett varande liksom. ja. Ja, och det är viktigt och sen kan, man kan se på barn som växer upp idag den ser väldigt annorlunda ut det finns inget rätt eller fel i det, jag värderar inte det mm. jag kan bara ställa en relation till min egen barndom och där var liksom men så här, det, det, det skulle inte bli så mycket kvar om det inte var liksom natur och sport och liksom, om, det, om det togs bort så skulle det bli ganska tomt kvar i hela min uppväxt ja. eh, sen höll jag på med massa olika idrott, det var inte bara skidor och man började springa i skogen och allting sånt där utan jag höll på med alla, alla möjliga grejer som jag tror många unga killar och tjejer gjorde eh, ja, men du var så här ett fysiskt barn eller man kan säga. Du var väldigt aktiv, aktiv. Mm. jag tror nästan att det är också en sån här sak man får i efterhand att man börjar inse Liksom när man kom hem till föräldrarna och sa att jag vill också hålla på med den här idrotten och det var nummer åtta av idrotter och de sa nej och man tyckte mm. att det var liksom en katastrof och hur kunde man men med lite perspektiv börjar man inse att liksom de, de har ställt upp fantastiskt för att jag skulle kunna få liksom göra allt det här som, som jag fick göra och framförallt skidåkning när man bor i mitten av Sverige är ju liksom mm. en, en utmaning också rent logistiskt naturligtvis Um, men hade du några sådana tidiga äventyrsdrömmar? Uh, Kataloger och tidningar man bläddrade i och liksom... Ja, men jag, jag tror att det började komma mer i takt med att liksom, skidåkningen blev mer av att man liksom såg bortom den här liksom, piståkningen. Och då började man se att liksom, ah, liksom, man kan ju liksom börja be sig ut mer i terrängen. Och då var ju liksom... Naturen var inget konstigt för mig, men kanske att liksom kombinera liksom skidåkningen med att ge sig ut längre ut i, i, i vildmarken. Eh, då börjar väl liksom den här liksom drömmen komma att de här stora bergen och eh, givetvis i kataloger och bilder och allting sånt. Men eh, jag tror då, då var det mer den här känslan att, att, att liksom kunna hantera alla aspekter av berget bara kunna släppas av någonstans och kunna hantera vildmarken med, med på skidor under fötterna mer än att liksom åka brant eller åka fort eller något. det var mer den här liksom känslan av att vara helt ensam någonstans med vildmarken med på skidor liksom. den, utmaningen ja, men den kom ganska snabbt och då men när vi så liksom klätterdelen föddes jag kan säga jag är ingen så här jag kan säga jag håller på med skidåkning i hela livet och det får jag väl ändå på något sätt klassificera det som, som ganska erfaren ändå men när det kommer till klättringen så kom den, den kom mycket senare eh, på allvar om man nu ska säga så kom den mycket senare det var, det var ett resultat av att jag började liksom expandera min, eh, min skidåkning på ett annat sätt och Alltså klättringen blev som ett komplement ja, till totalupplevelsen som du kunde få genom skidåkning Exakt, en, och, och då började jag inse att liksom, okay, men här behöver jag, jag behöver kunna liksom, jag behöver ha ett annat register mm. Både klättringsmässigt, men jag måste lära mig naturen på ett annat sätt Och då börjar man liksom säga, okej okay, men jag behöver plocka, jag behöver lära mig massa mer saker om liksom hur man hanterar snö hur man, Men även klättring, och sen mm. fastnar jag självklart klättringen som en som en egen liksom, passion i sig. Mm. 
Sen är inte jag spindelmannen långt ifrån. Men och det är väl kanske främst alpinklättring som jag har hållit på med i mm. senaste 15 åren. Men, men det kommer mycket senare. Mm. Vad, vad är du för? Jag vet inte riktigt hur gammal du är. Typ när tog du studenten? Det vet jag inte, men jag är 35 år gammal, det vet 35 jag. 35 år gammal. Mm, när tog studenten då? 20, 2002 kanske? Ish. Det, det låter rimligt, ja. Mm. Någonting sånt. Då, ja. då vet jag lite mer. Vad det. <laughs> ja, men så här, jag var lite så här, dina influenser och om man ska försöka, ja, kring 2002 typ. Alltså när man börjar stå på egna ben. Så dels så här, vad du hade för, hade, fanns det liksom några... Eh, riktmärken, alltså i form av förebilder eller ideal och sådär som du, var, var kom inspirationen ifrån? Ja, men alltså den kom ganska brett ifrån. Dels så fanns det givetvis både eh, svenska och, och utländska personer det var ju den här liksom, graden när, vad ska man säga skidåkningen liksom hade under några år stått och liksom väkt lite mot, mot snowboarden. Och liksom, Twin tips hade twin, kommit. Ja, liksom. lite sånt där. Och man började liksom och det var en avgränsning och det var liksom parkåkning och det Just var off-pist. Och, så jag tror mina influenser kom från många håll men annars tror jag generellt sett att det var nog, det var nog mycket liksom rena äventyrare mer. Mm. Men sen hade jag även liksom så långt gått som Ingmar Backman. Mm, såklart. Det var ju liksom en, jag tror det var många unga killar liksom, ja. eh, Idol på den tiden han var, Det var också en inspiration Och folk började göra trick och hålla på liksom. mm. Sen har jag aldrig hållit på med det Men det var inspiration kom från många håll liksom. um, Visste du vad du ville bli? Nej uh, <laughs> Det visste jag faktiskt inte Jag tror att Jag uh, hade tankar på På att bli historielärare mm. uh, jag hade tanke på att bli och läsa geologi. Jag tyckte det verkar spännande. Och var det då lite kopplat till din passion? Ja, absolut. I allra högsta grad. Det var det. Och det fanns många sådana idéer. Sen, sen blev det väl någon form av liksom en kombination av att jag inte riktigt visste men att jag ändå kände att jag måste göra någonting. Jag måste läsa någonting. Så, så läste jag ekonomi. Jag tänkte att ja, det är väl ändå ganska... Liksom då har jag en ganska bred grund att stå på. Då kan jag göra det mesta. Mm. Uh, och sen av många olika omständigheter så, så hamnar jag i den liksom, bransch och den värld jag har, har levt i vid sidan om min passion för. För det är ju en sak som gör dig lite en udda fågel i Haskis galleri. Ja. Jag, försöker, jag sitter här nu medan du pratar så sitter jag och försöker tänka för att du just nu kommer jag inte på så många andra eller ens någon annan som för du har ju ett jätte du har ju ett jätteriktigt jobb <laughs> <laughs> som vi kanske kommer återkomma eller som vi kommer återkomma till ja. men du har ju liksom ett riktigt ett jätteriktigt jobb som sagt ja. det är inte så att du gör någonting på 50% för att för det är just den här balansen mellan passion för du har ju samtidigt då som du har en en passion som du verkligen har dedikerat har dedikerat och som du fortfarande dedikerar väldigt mycket tid till ja. Det är ju, för det är ju någonting som kräver så att säga uppoffringar ifrån. alltså du måste, du måste ta dig till ställen du måste liksom så här, ja. avsätta tid och resurser och allting för att hålla upp dina förmågor och liksom kunna så här, utvecklas och så men samtidigt parallellt med det så har du verkligen lyckats 
du har ju en riktig karriär liksom. Du är, chef, du är 35 år och du är hållbarhetschef. Rätta mig längs med vägen om jag säger fel. Men du är hållbarhetschef på Nordeas liv och pension. Stämmer liv, bra. Liv och pension. Ja, så vi som förvaltar pensionspengarna. Ja. Och du hållbar, det är du som är ansvarig då för att ditt jobb är att se till att de här pengarna hanteras så schysst och ansvarsfullt som möjligt. Stämmer. Mm. Så det är ju väldigt riktigt jobb. Um, men men ja. så då, då är det just den här balansen, alltså dina tankar om karriär. Har du någon gång, finns det någon gång i ett, finns det någonstans i ett parallellt universum? Finns det en, en version av Peter som stannade i Chamonix och som bummade och bara liksom, ja men det är det här jag kommer göra. Alltså har, f- ja, ja, fanns ja. det några vägskäl i ditt liv som du bara, antingen så börjar jag plugga nu mm. eller så gör jag inte det och då... Det fanns det absolut och det finns det fortfarande. Mm. Jag kan ibland känna bara så här att fasken, alltså det här är liksom vad, vad, vad lever man för egentligen? Men nu har jag ett så pass liksom, intressant viktigt arbete som jag känner att det är liksom det, det, det är roligt att, att gå dit och jag kan göra skillnad varje dag. Men om jag säger så här, jag tror att det finns kanske de senaste åren liksom en ökande trend att liksom man vill på något sätt självförverkliga sig och liksom man, man ska leva på ett annat sätt och man ska gå ur äckorhjulet och allting sånt. Och det, det är klart att, att det funnits tankar att liksom leva fullt ut på sin pension. Samtidigt så tror jag att för mig så har det på något sätt inte heller varit helt realistiskt. Jag har ändå känt att liksom, jag har en passion, den är extremt viktig. Samtidigt har jag varit lite rädd för att att, att blanda den här passionen med på något sätt liksom, hur ska jag förklara det men om, om, om allt handlar om min passion så har jag varit lite rädd att den späs ut till någonting som är liksom, den här gnistan finns inte kvar mm. den, den, idag så, så har jag jag har lyckats hantera den på ett sätt att den, den, den brinner och den har alltid brunnit eh, och jag har fått utlopp jag skulle givetvis vilja ha gjort ännu mer men jag har fått Gjort väldigt mycket eh, inom det område som är min passion. Eh, men ändå kunna liksom, haft en, ett avstånd till det för att hela tiden liksom, känna att, den, att det brinner. Jag tror att för mig, jag kan bara prata utifrån min situation, men jag tror att det skulle funnits en risk för att, den, den, liksom, att det späddes ut. Mm. Om jag bara liksom, det jag blev allt i mitt liv. Ja, men det är en intressant, för det är en fråga som jag vet att jag har ställt till många just det här. Är man inte, om man inte är lite rädd för att jobba med sin passion, att man alltså riskerar att då man går upp så mycket i det och så helt plötsligt har det här rena och vackra förvandlats till någonting ja. så här ja. kravfyllt och stressrelaterat ja. liksom. ja. sen, sen är jag väldigt binär som person, alltså det, det, finns, det är av eller på, liksom. det mm. finns inte så mycket så man kan fråga sig om jag har haft bra balans <laughs> men, men givetvis så har det liksom hela den här passionen som som i sin tur har lett till, till Climb for Climate som vi ska prata om sen. Och det, den tiden som jag har lagt på, på det jag givetvis liksom, eh, har tagit sådana proportioner att jag har fått offra mycket annat givetvis. Mm. Men, men det är ofta det man gör för sin pension. Man, man, man måste mm. offra någonting, man måste prioritera. Så är det. Um, men alltså, om det är någon som... För att så här skissa på möjliga framtidsscenarion för dig. Ja. Om jag skulle agera någon slags eh, karriärkonsult. <laughs> så om det, är någon, ja. om det är någon som lyssnar på det här som är så här, 
som sitter i en styrelse för någon av våra svenska autorföretag till exempel. Oj, bara, men ja. vi behöver en ny vd. Skulle ja. det kunna vara aktuellt om du bara, ja vi, vi ringer Petal. Och, och så får, <laughs> om ett år så får du ett erbjudande. Bara, vill du kliva in som vd för? Nu <laughs> uh, får jag passa mig vad jag säger här. Nej, <laughs> nej, nej men alltså, jag, jag tror så att jag kommer till den situationen i mitt liv där jag kan med gott samvete känna att det måste ha en väldigt, väldigt stark mening. Mm. Mitt, om jag nu, mitt arbete, det jag ska pyssla med. Och det måste vara väldigt väl förankrat i min värdegrund och i min passion och det jag står för. Um, och det är klart att hur min framtid ser ut. Jag tror säkert att det, det kommer finnas andra möjligheter som jag kanske kommer uh, ta tillvara på framöver. Nu har jag ett Jätteviktigt stort uppdrag framför mig som jag avser att eh, sköta på ett bra sätt. Och sen, eh, sen tror jag att det finns alla möjligheter att, att eh, göra något annat. Absolut. Den som lever får se. Exakt. Um, gå tillbaka till det roliga jag höll på att säga. <laughs> men, men, och den här balansen, blandningen mellan sommar och vinterberg. Ja. När, när började sommar bli kanske minst lika intressant som vintrar. Ja, det där är en intressant fråga. Det, det kom, den kom mycket senare. Mm, det och det, det, det vara så. Ja, jo, och det, det kom efter att liksom skidåkning ut från pisten eh, skidorna på ryggen mm. sen lite längre bort till och sen du vet, nu måste jag ha en yxa, hur hanterar man den? Och sen du vet, och så vidare. Eh, till att den övergick till att, ja ah, men fasken Berg kan man ju klättra på sommaren också. Eh, eller alpinklättring. Givetvis visste jag om att jag gick och klättra på sommaren. Men, men liksom alpinklättring sommar, sommaralpint. Eh, så den kom mycket senare. Men jag skulle säga att det kanske senaste... Ja men, ja men någonstans 10-15 åren sedan då liksom i varierande grad håller på med även på sommaren. Och den, den har ju en väldigt annorlunda tjusning tycker jag. Eh, I att på vintern så är det ju... Skulle jag säga... Det, det är en helt annan liksom värld. Jag, jag älskar ju den här, om man nu bara tittar rent landskapsmässigt, när du har de här liksom både gröna och vita färgerna på sommaren som finns. Men det, det är så många olika delar av en årstid som, eh, som du får smaka på på, på sommarhalvåret. Så det, det har både för- och nackdelar med båda. Men eh, den har kommit in senare. Någonstans också längs vägen så, så exponerades du för Alperna. Och att ja. det fick en stor effekt på dig? Väldigt stor. Eh, väldigt, väldigt stor. Jag skulle säga att vi, när jag var liten så vi hade inga, vi hade inga pengar till att åka till Alperna. Eh, eh, så, så det fanns inte så. Vi åkte uppåt i, i fjällen och var, var i svenska fjällen väldigt, väldigt mycket. Men eh, inte till Alperna. Så när jag var nere där första gången i början av 2000-talet någon gång tror jag. Eh, och då hade man ju någonstans, man hade byggt upp någon form av förväntansbild på hur det skulle vara, hur det skulle se ut. Och, eh, och, och det var ja, det var väldigt det var väldigt häftigt måste jag säga. Och, och den första gången var i Chamonix. Så att det, det är liksom, Chamonix har på så många olika sätt en, en, liksom en speciell det är en speciell plats eh, i mitt hjärta. Men det, det alla de här förväntningar på att det är på ett visst sätt. Det, det blev 
de, de motsvarar sig med råge givetvis. Och speciellt för, för de som känner till Chamonix och vet hur, på något sätt hur, hur vilt Chamonix är. Det, det finns ju många andra orter som vad ska man säga, har en liten snällare approach kanske man kan säga. Eh, när man kommer dit och speciellt om man ser det för första gången. Så det var ju en, <laughs> ja, det var en dörröppnare på så många olika sätt. Men kom du ner som så här veckoturist? Ja, ja. Um, så det liksom, var befann sig din alpinism när du var i Alperna för första gången? Ja, på en väldigt basal nivå skulle jag mm. säga. Jag tror min skidåkning var ganska långt fram ändå. Eh, men inte alls på samma sätt. Men då gick man ju från att ta liksom, svenska berg, hade varit i Norge en del och åkt. Och liksom, så där. Men att, att ta sig därifrån till liksom, Chamonix till exempel då, som, som första var ju ett, liksom ett gigantiskt steg exponeringen liksom, var, var på ett helt annat sätt rent fallhöjdsmässigt hur brant det var och allting och nu var jag liksom en, en kompetent och duktig skidåkare enligt mitt tycke så att, men, men det var ju liksom en helt annan dimension på, på allt är ju större det blir allt liksom är större, det, exakt ja, det går inte att... exponeringen i, liksom att, att dina beslut får andra liksom påverkna. Sen, sen är det klart, de första åren jag var där så, så hade, jag, hade jag guide och eh, jag var väldigt försiktig och jag liksom försökte lära mig. Och, eh, Men du, säsongade du där? Nej, aldrig. Jag har inte säsongat i Alperna. Du har bara varit där på så att säga, rena semester? Det så. Ja, eh, och på senare åren då sen så har jag eh, varit där mycket mer med lägenhet och liknande mm. sånt där. Men, men inte... Eh, jag har aldrig säsongat nu. Um, vi, vi, vi träffades på en kopp kaffe för några veckor sedan um, och då pratade vi då kom vi in och pratade om Andreas Fransson uh-huh. som jag uh, intervjuade under mitt första år uh-huh. och som, som var, uh, var en väldigt speciell var en väldigt uh, fantastisk person att, att få intervjua och som en person som verkligen har lämnat avtryck uh, och hur kom du i kontakt med honom? Ja, det var ju via gemensamma vänner där efter några år sedan första gången i, i, i Alperna. Eh, vi har gemensam vän på, på hemmaplan i Sverige och jag mötte Andreas första gången i Chamonix. Det kan det ha varit? Det var ganska sent. Det var någon gång, kan det ha varit 2011? Ja, någonting sånt tror jag. Men han eh. hade börjat göra sina, sina första så att säga ja, eh, åk. Ja, exakt. Och bedriften. Jag blev ju väldigt, för alla som har träffat, för alla som träffar Andreas så, så liksom vet hur, vilken inspirerande person han var. En helt fantastisk, varm, omtänksam, ödmjuk person. Och vi delade väldigt mycket den här lusten att upptäcka och den här känslan och omtänksamheten för... För det ekosystem som, eh, som han i stort sett ägnade hela sitt liv åt. Och jag en stor del av mitt liv åt. Så att det blev en, en väldigt liksom en, en intensiv men väldigt liksom nära vänskap. Det, det var en eh, fantastisk person, verkligen. Men för, för spelare, skulle du säga att han spelade någon, en roll i din utveckling liksom? Absolut, jag är De på, så steg många, tog och på så många sätt. Han, han var ju en... Han, han lärde mig mycket om bergen. Han lärde mig mycket om hur man ska hantera bergen. Jag har alltid varit liksom... Mitt mål med allting är inte att bli 
en superduktig isklättrare eller alpinist eller smal inom något område utan jag vill som jag var inne på förut liksom hela det fina för mig att kunna hantera berget allt ifrån liksom kunna, kunna hantera snö till <coughs> kunna föra sig över olika typer av landskap på ett säkert sätt och navigera och liknande. Han, han lärde mig, Andreas lärde mig otroligt mycket eh, både om bergen eh, men också väldigt mycket liksom om det mentala och väldigt stor inspiration det rent liksom mind, och mindset ja, och liksom vä- värdegrund och liknande. det var på många olika plan men eh, ja han, han påverkade mig mycket um, um. Men dina, dina, så att säga, dina kunskaper och dina så här, tekniska saker som man, man ändå måste kunna, vad gick du det var så du lärde dig? Liksom, du gick i dediturer och du gick med vänner och sådär? Eller ut, har du gått några så här kurser och sånt också? Eller? Nej, inte mer än att jag har gått lavinkurser, mm. jag har gått Oh, olika typer av liksom, eh, kurser, eh, klättringskurser, liknande, ba, alltså baskurser mm. och ta alla möjliga eh, sådana här kort och allting mm. man behöver. Men inget, liksom, inget, inget större så mm. det har jag inte gjort. Utan Andreas, andra vänner, eh, andra liksom, guider och människor som man har um, umgåtts med och träffats och åkt skidor och klättrat med eh, har, har inspirerat och lärt mig. Och sen så när man har en sån här... Men när jag som jag lite, vet, blir lite benärt att man, när man fastnar för någonting så liksom, det finns det liksom inget slut på det. Det finns liksom... Fokuset blir totalt. Så, eh, så det finns en väldigt stor drivkraft att lära sig mer. Och sen, eh, sen är ju klättring en, en sport som man behöver vara två. Men, mm. eh, och det har varit många olika personer eh, som har varit med mig och varit mina kamrater- eh, under tiden. Har du någon eh, om du skulle försöka välja ut en, den första största upplevelsen eller bedriften eller någonting där, några av dina första lite större grejer som, som du känner att du gjorde? Ja, menar du skidåkningsmässigt eller bara generellt? Ja, men i det här, inom den här ja, men den lite större skidåkningsalpinistvärlden. Jag tror att det har gått till en skala från att man liksom hängde i, i mindre exponerade delar av Alperna. Eh, jag har en liten pärla som många känner igen som heter Andemat som är ett fantastiskt ställe. Men där ändå liksom att kunna ge sig ut i den liksom terrängen är, är exponerat men inte på samma sätt som du kanske tar till La Grave eller Chamonix eller någonting sånt. Så att, det finns ju en del saker jag kommer ihåg fram, eh, kanske framförallt när jag liksom på något sätt ändå tog med mig andra personer och liksom tog på mig ansvaret för att ges, ges ut liksom i, i terrängen och vara borta ett par tre dagar eh, åka skidor och ta sig säkert över terräng eh, och det tror jag var lite liksom ett, inte ett genombrott för det låter fel men det var ändå liksom en, någonstans en liten milstolpe att okej okay, men jag är ändå så pass liksom kompetent. Vem som helst kan ge sig ut i vildmarken. Och man kan göra det med minimal kunskap. Och så ska man ha en rejäl portion tur. Och sen så kan man komma ner och, och vara i liv. Liksom. Men, men att känna att man, man kan ta sig ut ett par, tre dagar med en grupp. Och man kan liksom ha ansvaret. Och man kan hantera det. Och man känner sig liksom komfortabel och säker på samma gång under de dagarna det, det, det kände jag liksom att ja, men fasken, det här kan jag för att mm. det är lite som du säger jag är en udda fågel kanske inte bara i husky sammanhang men även liksom 
jag, jag har ju liksom en annorlunda eh, Jag är inte någon av de här Superradikala Bergsmänniskorna som ägnat hela sitt liv åt Att, att utföra Olika typer av väldigt Svåra expeditioner Eller tuffa expeditioner Utan Jag har valt en annan väg Men, men för mig så, så var det liksom den, den, den nilstolpen blev liksom Ett första bevis på det här Att jag kan hantera bergen liksom. jag, jag kan göra det även fast jag inte är professionell på det sättet. Um, har du några tankar kring den skillnaden i så att säga lite bergskultur som, som man som du eller upptäckte du några skillnader mellan att komma från Sverige och lite i Norge och sen så ner i Alperna. Var det där några ögonöppnare du fick? Ja, jo, men det, det, det är det ju absolut. Man måste Alltså jag tror att det är väl lite mer och det märker man ju också i, inom Alperna olika delar men det är klart att det är en, det är en liten, framförallt liksom Frankrike och Italien upplever jag en, en liten annan det, kultur givetvis också i hur säkerhetsanordningar hur, hur man liksom vad man, men, men samtidigt också vad man har för liksom nästan religiös känsla till bergen och den själen som finns i och liksom eh, och den smittar av sig till allt från eh, klätterstilar och jag menar det finns ju liksom spaltmeter skrivet om liksom olika typer av klätterstilar och vilka som ska vara mest korrekta och mer korrekta än andra och liknande. Men, ja, också, men här håller man i sig liksom på det här, det här är det engelska sättet <laughs> och det här är det franska ja, sättet bara en sån sak. Exakt och han gjorde inte si eller så. <laughs> och det är klart att givetvis så frågar du hundra personer så får du förmodligen hundra ja. olika versioner på vad som är rätt på olika saker men det jag känner är väl att man har en, en mycket djupare rotad i själ för, för bergen både som, som en plats där för rekreation men även som en plats där faktiskt liksom människor lever av, av, mm. av de miljöerna på ett annat sätt än kanske i Sverige och Norge. Mm. Så att jag tror att, och, och det är inte så konstigt givetvis. Nej, det, 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 det är ju självklart på ett sätt men jag tror den, den blir ganska den blev i alla fall väldigt tydlig för mig att bergen betyder så mycket mer än rekreation mm. för många människor där. Och generationer som bott och livnärt sig och fortfarande livnärt sig av bergen på ett, på ett ändå ganska liksom simpelt sätt om man jämför med mm. många andra delar av världen. Och sen det här ofrånkomligen, det här med, med risk och risktagande och säkerhet och, och rädslor och sånt. Hur har, det, hur, hur har ditt förhållande till, till rädsla och, och de här konsekvenserna, hur har det utvecklat sig under åren? Ja, jag känner blivit räddare du... med åren får jag väl ändå ja. säga. Det, det är absolut, det är självklart. Men kan du så här tänka tillbaks på de senaste åren och tänka att bara shit, det, här var, det där var dumt det jag gjorde och sådär och att, att du kan se en stor, eller känner du alltid att du har enligt de, de givna då givna parametrarna att du ändå var förståndig eller har du varit haft en mer dumdristig Ja period? men det har jag haft och det har nog varit en kombination av att man inte är tillräckligt, dels att det har varit bristande kompetens och mm. kunskap i kombination med att man förmodligen har haft ett konsekvenstänkande som inte har varit lika eh, omfattande som du um, så jag har ju också varit där på något sätt. När man säger att liksom jag ser människor idag som har rätt utrustning men inte rätt kompetens. Så jag menar, jag har också varit där. Eh, och jag tror att det i kombination med att man kanske liksom inte har varit med om någonting. Eller att man har 
kanske inte ett konsekvenstänk som är tillräckligt så, så blir det en farlig kombination och visst har det varit en del close calls absolut har det varit och framförallt kanske lavinmässigt eh, och jag tror att det är också i takt med att man har varit liksom, det har varit lite nära ögat så har man också insett att okej okay, men jag behöver mer kunskap, jag behöver lära mig mer även om det inte förhinner mm. men jag ångrar ingenting, jag tycker liksom ändå att ja, men de besluten som jag tog då de tog jag baserat på den kunskap eller konsekvenstänk som jag hade då eh, och skulle jag gjort om det med nuvarande bedömning så skulle jag säkert gjort det annorlunda men jag kan inte ångra någonting ja, men det är väl en, en äh, i alla fall en positiv sak med dumma beslut är att man lär sig kanske ja absolut <skratt> så, så är det ju sen, sen är jag väldigt noga med säkerheten men, men samtidigt så finns det liksom en alltid en portion som du inte kan du kan liksom mm. inte kontrollera, den går inte liksom att, att få bort den typen av risk. Men vad, vad är det som om du skulle måla upp någon slags drömbild om, om du skulle prata med någon som inte riktigt fattar den här världen liksom, mm. vad, vad skulle du säga att ja, men det här är anledningen till att jag älskar det jag gör ett ögonblick eller en, en upplevelse eller någonting sådär som du har varit med om känslan eller jag, jag tror att det är för mig handlar det om tystnaden i början det är, det är något magiskt och bara liksom du, alltså när du hör naturen alltså den verkligen talar till dig oavsett om det är storm eller det är du hör nästan snöflingorna som kommer ner på vintern och jag tror att sen är det ett landskap som bara liksom jag tror att man, man har en passion vissa har en passion att vara under vatten jag kan inte vara under vatten. Jag är livrädd för det. Jag tror det måste finnas den här liksom inre passionen för någon miljö. Men för mig är det egentligen... Det handlar om att de ögonblicken som jag liksom mår som bäst är när liksom, jag står någonstans. Det är helt tyst. och Jag kan verkligen höra alla delar av naturen som bara liksom på något sätt pratar med en. Liksom. Det är... det är ju häftigt att vara i ett sånt stort rum eller vad man ska ja. säga och du ser milsvitt ja. liksom omkring dig och ändå så är det du hör ingenting annat än kanske lite vind och så hör man en lite sten vind. som ja. som klonkar till och det är liksom ja. och, det, och, och just det här, man, man det är sånt perspektiv man får det är nästan jag läste en bok här här om veckan där om liksom jorden och klimatförändringen utifrån liksom ett väldigt långt perspektiv tillbaka till jordens födelse och allting som har gjort. Och när man pratar om avstånd där, liksom, att ja, men den här saken var ganska nära och hända, den var liksom hundratusen ljusår härifrån. Liksom. Och nu är det inte riktigt sådana perspektiv, men på ett sätt så för mig så blir liksom de perspektiven man får i den här miljön, den är ja, ibland svårt att ta in hur liten man är i de här miljöerna. Och liksom verkligen det här att, att det, det är inte liksom det är inte du som avgör när du klättrar ett berg eller åker en linje eller någonting utan det är berget som liksom tillåter dig att okej, okay, nu finns det förhållanden för att kunna liksom göra det här på ett säkert sätt. Och det, den respekten är magisk. Sen givetvis är det skillnad på om man, om man är i miljöer som, eh, som Himalaya eller Europeiska Alperna mot att vara i Idrefjäll i Sverige, givetvis. Men mm. Mm. Samma, samma typ av liksom aspekt finns ändå med. Nu nämnde du ju så här, du läste en bok om, om lite om så här klimat, klimatförändringar och så vidare. Va, va, när, hur ser din historik ut kring, kring det? 
när, hur länge har du varit medveten om detta? Och hur länge har det varit ett intresse? Hur länge har jag varit medveten är nog inte... Ja, det, det är svårt att svara på vad medveten är, men jag tror att eh, det har nog funnits med ganska länge. Eh, eftersom naturen har betytt så mycket för mig under hela mitt liv så har det ändå liksom... Det har funnits en kärlek där. Det var det liksom som på något sätt ett syskon som har varit med mig hela tiden. Så att den kärleken till naturen har alltid funnits med. Och jag menar, det har ju varit så att oavsett om man om det är liksom mitt intresse för att bevara naturen liksom, var i början att jag sprang runt och plockade skräp eller tog bort sånt till att idag var ett engagemang på ett helt annat sätt så när är man medveten om klimatförändringarna? Ja, när jag var när jag var väldigt ung så var jag absolut inte medveten om klimatförändringarna. Men, men jag tror att det var en... <coughs> det var jag tror i takt med att man, man var i Alperna. Och sen efter, liksom, efter en tid så började man inse att liksom saker och ting hände. Och det började pratas lite om det i vissa kretsar. Och liksom, eh, sen, sen blev det mer... Liksom, om man snabbspolar lite så blev det väldigt konkret. Alltså är man mycket i, i, i bergsmiljöer oavsett om det är i Norge och Sverige eller om man åker ner till Alperna så är det ju liksom det blir så extremt påtagligt. Det blir liksom, här var vi för ett år sedan då såg det ut på ett helt annat sätt. Eh, och jag menar för de som har varit i Chamonix så är det kanske liksom Merdeglas och gå trapporna ner. Det, det, är ett, det blir väldigt konkret att liksom man får bygga trappor x antal meter varje år eh, för glaciären smälter undan. Men, men den typen av saker, även att liksom olika typer av rötter och klättrar och liknande helt plötsligt var avstängda eller eh, förknippade med en helt annan typ av risk för att temperatur och liknande. Så att det, det börjar göra att jag börjar liksom mer faktabaserat. Liksom, Okej, okay, men vad är det som händer då? Och, och det med mitt liksom lilla binära synsätt gjorde att liksom jag blev nästan besatt av... Liksom, Okej, men kan jag få den liksom akademiska versionen av vad jag ser? Då beställde du liksom all litteratur om det. Alltså. <laughs> ja, nej, men det blev liksom, okej, okay, jag ser någonting. Jag, jag har hört och pratat och varit med liksom om, om klimatförändringar och hur det påverkar. Liksom. Jag ser det här. Nu kan jag få, liksom, kan jag få faktan bakom det. Liksom. Och det är ju fortfarande en, en rörlig materia, även om för Guds... Liksom, tacka Gud för att idag är vi ändå... Liksom, 97% konsensus i forskarkåren att det är liksom klimatförändringarna, att vi bidrar till dem på ett väldigt allvarligt sätt. Mm. Eh, vilket inte var för allt för länge sedan som vi, det inte fanns den mm. konsensus. Det har ju hänt mycket bara på några år, liksom, ja, fem, verkligen. tio år. Ja. Um, men för det var ju precis det där jag hade tänkt fråga också om du i dina egna erfarenheter och resor och klättringar och så där, om du verkligen har kunnat se konkreta exempel på ett, ett ställe som du återkommer till att du märker liksom om en fasen för några år sedan så såg det inte ut ja. så här liksom. Och det är, ju, det är ju de ställena där jag mest återkommer till. Jag har ju varit runt med tanke på klamförklamet har jag varit runt en väldigt stor del av Alperna men, men jag har varit runt på många ställen i Alperna och det är ju synligt överallt men eftersom Chamonix är ett av de ställena som jag liksom frekvent har återkommit till så blir ju liksom det blir enklare att se förändringen där. Och där är den ju enorm. Mm. Det, det går ju liksom inte att bortse ifrån. Eh, och det, det, det blir liksom... Men jag tror även i Sverige så ser man ju även också... Tar det upp till, eh, till riksgränsen och tar upp till Lofoten och Tromsö och till Norge så, så har vi samma typ av 
effekt där nere även om det just nu går lite snabbare i Alperna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alperna blir väldigt speciellt eftersom det påverkar ju att glaciärerna försvinner. Det påverkar ju allt, verkligen. Det är allt ifrån färskvatten tillgång till ekonomi och säkerhet för inte klättrare och skidåkare bara utan för byar ja, och för vägar ja. och för, för när det och stora vertikala områden som tidigare var liksom permafrost ja. eller var inom inbäddade och säkrade is helt plötsligt så börjar det ramla smälta ner. och ramla ner saker ja. och jordskred och jag tänkte kan du liksom om jag får försätta dig i föreläsningsläge. <laughs> och om du har några sådana... Till alla lyssnare, om ni behöver gå och ta en kopp kaffe så <laughs> gör det nu. Så jag kom, kom tillbaka, tillbaka om tio minuter. minuter. <laughs> Nej, men, men just vad, om, du, om du kan ge lite konkreta eh, skräckhistorier. Liksom, hur det ser ut på plats och vad, hur, hur problematiken ser ut. Liksom. Nu skulle det vara fantastiskt av bilder. Men jag, jag tror att när jag är ute och pratar om det här så har jag med mig liksom ett batteri med bilder. Och nu är jag ute på föreläsningar om det är liksom de här nu och då. Mm. Eh, och jag tror att det är ju som du säger, det kommer, det tydligaste är ju framförallt genom två olika saker. Dels att glaciärerna smälter. Och de smälter väldigt, väldigt fort. Och det, en sak det är ju att jag menar, jag tror att om man går tillbaka sen mitten av 1850-talet där så någonstans så har liksom alla glaciärer i Alperna vi har, vi har tappat hälften av dem men, och det är en lång period och det har skiftat upp och ner i, men det, det, det som är oroväckande är ju att ungefär 60% av den här halveringen har ju kommit de senaste 30 åren mm. och tittar man de senaste 15 åren så går det ännu snabbare så det är liksom den takten och det vi framförallt när man har skräckexempel på är ju eh, Dels glaciärerna och hur de försvinner mer och mer. Det vill säga att man konkret när man kommer ner till de här miljöerna man ser framförallt då på sommaren blir det tydligast hur vad som var is förra året inte längre is. Det, alltså det blir väldigt konkret och det är svårt att beskriva utan, utan bilder. Eh, det andra är ju att 
eh, som du pratade om det här när permafrosten försvinner så att bergen bokstavligt taget ramlar ihop. Mm. Och det gör ju att man har, jag menar i somras så, så var det många leder bland annat på Mont Blanc. Eh, delvis på grund av liksom, risken för stenras. Att rutter där uppe fick, fick stängas av. Eh, inte bara därför men delvis därför också. Så att man ser att risken ökar markant för att ta sig upp säkert på bergen. Och då pratar jag inte bara om folk som klättrar väldigt tekniska avancerade saker utan även som folk som vill vandra i bergen. Mm. Uh, och man ser det på olika liksom, infrastrukturdelar man ser det från byar men även små uh, hytter och liknande i bergen som, som är liksom en förutsättning för att man ska kunna eller förutsättning men, men som är en, en del av hela rekre, rekreationselementet av Vajalperna förstörs genom att sten ramlar ner och liknande och det rasar och det går inte att ta sig till hytterna och sånt där så att, ja, det, det finns väldigt många konkreta exempel på mm. vad som händer just nu. Och, och det är på plats för de här samhällena där, som, som, som lever av ja, då väldigt mycket med turismen och så. så hur, hur ser det ut där på plats? Är det en, I vilken form tar sig den medvetenheten? Jag, jag tror att... Jag, ja. Nu ska jag vara försiktig med att tala för ett helt, en hel region men en grupp av människor som redan nu påverkas väldigt allvarligt är ju jordbrukarna. Mm. Ungefär, nu finns det lite olika siffror men ungefär 40% av Centraleuropas vattentillgång eller färskvattentillgång kommer ju från glaciärerna och avrinningen därifrån. Och en stor del av Avrinningen används ju för jordbruket eh, i, i låg, låglandet runt om Alperna. Och de har ju haft väldigt stora problem. Framförallt liksom norra Italien under för ett par år sedan var extremt drabbat. Och det här är någonting som vi kommer se mer och mer av. Eh, jag tror även rent färskvattentillgång har väl inte blivit en akut problematik än. Men jag tror att folk är medvetna om Ja, det är det absolut mm. alla, tid, alla gånger. Sen så är det givetvis så att folk, det här med, med permafrosten och jordskred och liknande, den är ju absolut påtaglig och den tror jag folk generellt sett, boende mm. i Alperna, eh, lokalbefolkningen tror jag absolut överallt är väldigt, väldigt, väldigt medveten om det här. För det där måste också vara en tidsfråga innan bara tjuff så är det en stor väg eller en tunnel eller bro absolut. eller järnvägsförbindelse som bara, ja ah, men nu är det borta. Och det kan man, jag tror 2018 slog väl ett ganska tråkigt rekord i antalet eh, liksom stenras över en viss mm. mängd och kubik och liknande sånt som man uppmätte i Alperna. Och eh, det beror ju på att det var så otroligt varmt. Mm. Eh, och att permafrosten på en, på en, på en, liksom en altitud som vi inte tidigare har liksom mm. uppmätt eh, blev över, över, en, över en viss grad som gör att permafrosten smälter. Och jag tror att lokalbefolkningen och allting, när de ser liksom att det är jordskred, det är stenras, vägar, delar av deras byar, allting bara försvinner. försvinner. Eh, så blir det väldigt påtagligt. Absolut. Men fast det slår mig nu. Det kanske beror på att det inte har poppat upp i, i media, min mediekonsumtion. Eller, jag vet inte, jag har inte riktigt, för om man säger som fransmän är inte direkt kända för att vara de här tysta, timida. Alltså när det är någonting då, då demonstrerar de och då vräker de ut saker på Champs-Élysées ja. och, och ja. eldar och så tittar på så här gula västarna nu till exempel. Ja. Eh, men, men sker det inte liksom en, en, en folk 
mobilisering i alpländerna och alpregionerna för liksom men vänta, det här, det här måste vi kanske vi måste kanske börja agera. Jo. Nu förväntar jag mig inte att du ska men jag tänkte om du har sett eller hört någonting. Ja, absolut. Den du har... Nej, men jag, jag har inte sett liksom den om jag säger så, jag har inte sett den liksom koordinerade stora Nej. skalan av det. Men, det är lite konstigt. Ja, det är ju många lite... leverbröd som, som står och faller ja, på detta. Liksom. Sen är jag helt övertygad om att det säkert finns mm. eh, och att det används som en eh, påtryckning mot eh, EU-kommissionen och liknande för att få till en förändring. Men eh, det har ju varit, det finns ju på lokal nivå, finns det otroligt mycket som görs och som eh, lobbas regionalt mm. för att man måste påverka folkvalda inom olika regioner och trycka vidare uppåt för att det här börjar bli ett problem. Ja. Eh, och sen tror jag säkert, eller jag vet att det finns även det som på högre nivå då trycks vidare uppåt i mm. EU-systemet. Eh, men det, det, är ju, det handlar ju alltid från liksom om, om att lösa en situation som blir akut här och nu samtidigt som man ska liksom titta på hur löser vi den här strukturellt så att ja, vi inte har de här problemen om 20 år. Idén till Climb for Climate var, var kommer ni ifrån? Ja, det är väl en det är väl en summering av liksom mycket av det vi har pratat om. Det är ju ena halvan ett uttryck för min passion för bergen och för klättring och, och för utmaningar och äventyr. Och andra halvan en, ett uttryck för att få ge någonting tillbaka eh, till de här miljöerna. Så, så det, det var ju liksom så det på något sätt föddes. Och idén föddes faktiskt genom en, en diskussion jag, jag och Andreas Fransson hade faktiskt på när vi traverserade över en glaciär runt Chamonix där någon gång. Vi stod och pratade om att det här vore ju liksom en fantastisk kul utmaning att göra. Och det, det är givetvis många som har försökt se på den här klättringsutmaningen som vi kommer tillbaka till. Men eh, att försöka göra det liksom under, under en sommar. Eh, men samtidigt så liksom var vi ganska överens både om att det finns något här med att ge tillbaka till, till miljön. Att liksom på något sätt allt det här som händer nu, kan vi liksom, hur kan kan vi ge tillbaka och det, det blir väl liksom hela hela idén att för mig så är Climb for Climate den är liksom futter en övertygelse om att människa och natur måste kunna liksom samexistera på ett hållbart sätt i framtiden så det blev någonstans drivkraften och sen så Andreas olycka och så vidare och sen så Lars där på is lite och sen så Danny Jurman då som blev min min Cowboy och min kompanjon i hela resan eh, hade jag ju lärt känna vid Andreas och vi började diskutera det här och han har ett väldigt starkt klimatintresse själv och så till slut så en, en, jag kommer så väl ihåg jag, en, en, eh, jag vaknade mitt i natten en gång så bara climb for climate <laughs> där är liksom namnet som får liksom på något mm. sätt ge uttryck för det här så, ja. Var den är kurskamrat med Andreas eller? Nej det var han inte Uh, Danny gjorde sin uh, Just det, han är amerikansk Han är amerikansk, så han uh, gjorde sitt där mm. uh, Och kom till Chamonix Kan det ha varit uh, 2012 kanske Men han är ba- Chamonix-baserad Ja, idag är han det ja. Ja. Yes. Um, Så formuleringen är Var alla 4000 plus toppar i Alperna Ja, alltså det, det, och det här är ju 
det här är ju liksom en viktig distinktion att huvudsyftet med Crime for Climate var att på något sätt att öka medvetandet för hur en varmare planet påverkar Alperna mm. och i övrigt stort alpina eh, regioner. Men eftersom jag tror väldigt hårt på att det är enklare att skapa ett engagemang om man kan ha en emotionell eller geografisk koppling till det område man pratar om. När vi pratar om Grönland eller Arktis idag liknande, så mm. det är väldigt, väldigt allvarligt det som händer. Men det är väldigt få människor som har någon form av relation dit. Medan många har varit i Alpen och har man inte varit där så kan man i alla fall ta fram en karta och säga att det här är inte så långt mm. liksom, ifrån oss. Så det var ju en anledning eh, till att vi ville liksom, fokusera det kring det. Och sen är det ju givetvis så att det som händer i Alperna nu, vi pratar i media om att vi ska förhindra den globala uppvärmningen till max 2 grader, det är redan förbi Alperna. Det är som ett eget litet växthus där. Och sen var det den här klättringsutmaningen då. Mm. Och den har väl, ända sedan jag började liksom läsa om Alperna och liksom titta på böcker och läsa alla de här gamla klassikerna och, Rebuffat och alla de här liksom, så Börjar man ju liksom de här 4 000, för det är ändå giganterna där nere. Liksom. Mm. Åker ut i Himalaya då är det 8 000 meters mm. toppar. Och, men här nere så är det liksom 4 000 meters sträckigt. Det är ju ändå liksom en, 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 en viktig markör i Alperna. Mm. Eh, hur, många, hur många toppar var 60? 82 är det. 82, det är 80, så Och då finns det en massa olika lister mm. och... Under en lång tid så, så var det, fanns det liksom ingen standard officiell lista att det här är dem. Eh, men sen så var det väl mitten på 90-talet som den här officiella listan mm. med 82 kom upp. Och den, den är ju lite, jag, jag tror att det finns 50 ungefär om man rent tittar bara på topografi och, och liksom ser de ska in, ha en viss höjdskillnad emellan. Sånt. Sen den här 82-listan tog väl med ett antal andra på grund av deras karaktär eller liknande. Det finns ju till exempel sådana som eh, Guido Diable, djävulstopparna runt Chamonix som inte i normal liksom, eh, topografi skulle kvalificera det in men, men där man har tagit med fyra toppar bara för det speciella karaktär. Mm. Så att då sattes den här listan och då börjar man ju liksom det här började liksom, kanske inte den här 82-listan kom upp direkt, men de här 4000 meters topparna var med länge. Och sen när man fick reda på de här 82 så det har ju liksom funnits med där som så otroligt länge och jag hade väl kanske gjort tio innan eller något sånt där och återigen jag är ju en envis rackare så när liksom någonting fastnar så är det, liksom, det, det hänger med där så att det blev ju liksom en, en för mig så blev det en ganska självklar del att okej, okay, låt oss använda det som en cool utmaning men också som en liten liksom en katapult för att få ut budskapet att försöka liksom använda det som ett verktyg både rent liksom medialt att försöka se på det här men även kanske framförallt att liksom genom klättringen kunna alltså vi kunde ju bara åka runt och haft föreläsningar absolut, mm. och tagit med bilder men här på det här sättet så vad vi ville i vilket fall var att så här, vi ville ta med följarna upp och vi ville visa så här, kolla hur fantastiskt det är, men också liksom, kolla på den här saken det här är det som händer just nu. Så att visa liksom båda sidorna av, av det här på ett väldigt konkret sätt. Eh, så det var hela tanken. Och hur gick ni tillväga med partners till det här projektet? <laughs> det här är ju liksom en, en... 
Från, jag tror, det här var ju alltså när vi startade, bara så ge lite tidsperspektiv, vi startade alltså klättringen i början på maj 2018. Du hade känsledigt? Jag var känsledig. Mm. Eh, och jag tror att någonstans så liksom Climb for Climate-namnet och liksom konceptet av det var någonstans hösten 2017 som jag sa, okej, okay, nu, nu är jag klar. Uh, nu är domännamnet registrerat <laughs> Ja typ <laughs> Nej, men, men då bestämde man för att det, det finns Någonting här uh, Och det här ska jag försöka göra Sen kan jag säga att från liksom, Hösten 2017 fram till typ Mars 2018 Så var, och det kanske är det absolut svåraste Med hela liksom, Projektet Var att få ihop det här mm. uh, Ja men det är väl en del Logistik som måste lösas liksom Väldigt mycket och liksom, Jag tror att jag, har, jag är absolut inte känd Och det är liksom Om jag skulle gå ut och säga att nu ska jag klättra till två toppar Så skulle mm. ingen liksom notera det Och jag var inte ute efter att liksom, Någon show off på att jag skulle klättra massa toppar Men om vi ville nå ut med ett budskap om klimatet Så behövde vi ha liksom lite Vi behövde ha en, en annan struktur kring det Och jag hade ju haft kontakt med, med Protecta Winters innan Som blev en naturlig del i att få med det här jag hade eh, liksom pratat mycket på grund av, av privat men, men i olika sammanhang så pratat mycket med Haglövs. Eh, och de, de blev liksom någon form av grundbult. Alltså, det här är två företag som jag tycker liksom har, de står för olika delar i hela liksom hållbarhetsdebatten och jag tycker de gör ett bra arbete. Alltså, Haglövs bransch, hela liksom outdoor-industrin mm. eh, jag tror att de flesta gör ungefär samma saker det finns mycket mer att göra men jag tycker Haglövs har en ambition som jag gillar skarpt eh, och Protecta Winters står för någonting som, eh, som ligger mig varmt om hjärtat givetvis och kunna bevara med fokus på vintersport så de blev liksom en grundbult i det här mm. Och få med sig. Men all administration, all och projekt och mm. liksom få ihop. Och det, ja, det har varit en, en... Man underskattar lätt logistiken. Mm. Vad var den största utmaningen? Alltså att få det. För som sagt, ni ville initialt göra det. Initialt ville ni göra det över en sommar dessutom då. Ja. Va, va, vad såg ni som största liksom, utmaningen? Då? Med klättringen eller med projek- alltså, projekt? Att projek- avsluta ja, liksom, att kunna. Jag skulle säga så här att den... Den mentala delen av klättringen. Eh, jag tror den fysiska hade jag någonstans ändå. Okej, okay, det här kommer bli så himla jobbigt. Men jag, har, jag vet ungefär vad det handlar om. Mm. Den mentala hade man inte på samma sätt möjlighet att liksom, vad kommer hända med kroppen efter liksom hundra dagar i det här. Mm. Eh, men det som absolut var svårast, så brukar jag säga så här, när folk säger, vad var det tuffaste? Det var att försöka skriva en Instagram-post när man kom ner från en klättrad topp. Alltså, jag, det är helt sjukt. Jag var liksom, vi satt där och jag kommer ihåg, vi har suttit på så många tågperronger på väg hem. Och jag bara så här, we climbed this. We, <laughs> och vi bara sagt till Danny så här, kom på något kreativt, liksom. Vad då? Okej, jag skriver någonting. Okej. Okay. Number 43, <laughs> För, för man vill så mycket, men man är så mentalt slut. Ja. Så att, jag menar, den här liksom, försöka hålla uppe någon så här sociala medier, det, det var ja. alltså en mardröm. Och på något sätt hade vi velat gjort ännu mer med att liksom visa, vi hade en drönare, vi hade liksom, 
inte en chans liksom. eh, Det fanns inte energi till det Så jag tror det här att Vi hade inget liksom, supportteam bakom oss Det fanns ingen liksom, som sa att imorgon ska ni dit Och sen ska ni göra så och Nu har vi handlat mat till er och, utan, vi, vi gjorde, Det var ju två killar som gjorde det här liksom. mm. Och det gjorde ju att Även om du sa så här Men idag är jag så trött så jag håller på att gå sönder Så att vi vilar idag Så kunde du få fysiskt vila kroppen mm. Men du kunde inte vila det mentalt. Det var ju liksom planera nästa mm. dag hur och allting. Och tåg till tabeller och hej och hår. Så att du var ju konstant igång i huvudet. Och man blir ju liksom mentalt utmattad. Det är ju som att liksom vara utmattad från jobbet eller vad som helst. Det är som man säger, ingen jävla semester direkt. <laughs> Exakt. Så att jag tror vi, man underskattar, i alla fall jag underskattade hur, hur jobbigt det skulle vara att driva ett projekt samtidigt som man skulle klättra. Mm. Ge oss några exempel på liksom det tempo som ni skulle bli tvungna att hålla. Alltså typ, det är inte bara, vi snackar inte bara kanske så här en topp om dagen eller så. Man måste kanske stundtals pricka av lite. Ja, det måste man göra. Och sen ska man ju liksom säga att... Uh, egentligen så... Här, vissa, vissa dagar så kan du ta... Två, tre toppar på en dag för att de ligger nära och mm. det är liksom en del av en, en rutt. Man traverserar över och prickar av nummer två. Exakt. Mm. Eh, andra toppar tar kanske två, tre dagar att göra för mm. att de antingen ligger väldigt avlägset eller på andra sitt omständigheter gör att det tar längre tid. Eh, och när man börjar med det här så är det liksom så här, vi har, hade ett väldigt utvecklat Excel-dokument där vi hade all info och allting och, och där Försökte vi göra en plan, inte ut efter hur vi skulle, vilken dag vi skulle klättra, vilken topp, för det är helt omöjligt. Men vi försökte gruppera dem på ett smart sätt och säga att de här skulle vi vilja klättra tillsammans. Och sen skulle vi vilja ta de här tillsammans. Och så försökte vi liksom rita på kartor den smartaste vägen. Och, eh, utmaningen med det är ju att vädret konstant ändrar sig och förhållandena. Och vissa toppar har liksom ett fönster på kanske ett par veckor bara när det liksom förhållandena är rätt, snö, is etc. Vissa toppar skulle ha is och snö för att kunna komma upp. Andra toppar skulle vara snustort för att komma mm. upp. Det är liksom ett, ett logistiskt pussel som är svårt att överblicka. Där man kanske har börjat läcka några bitar. Och sen så alla bitar bara liksom ändras hela tiden. Pusslet ändrar sig. Och det gör ju att, att man måste vara liksom extremt dynamisk i sin planering. Dessutom så är det ju så att man har ingen tid att liksom åka ut och reka. Liksom, man kan inte vara ett område så här, hur cyklar jag ut, hur ser förhållanden ut, vilken rutt tror jag är bäst. Utan det är liksom på lite på uppstöds. Sen kan det vara så att du har en perfekt, liksom, de här sju topparna ska vi ta. Mm. Men på grund av olika omständigheter så liksom, kan du inte göra alla dem. Men tiden går. Och liksom, istället för att sitta hemma så är ah, men okej, okay, men vi försöker ta två av dem. Och så får vi åka tillbaka och så hålla på. Så att, det är ju liksom... Tempot som sådant, det är ju egentligen så här, man kan ju bara säga så här, kan man hålla ett tempo på en topp per dag, då har man 18 dagar att vila på. Och det mm. låter ju för många som, som är liksom duktiga och avancerade alpinister tycker jag att okej, okay, men det, det är ju ingenting. Men eh, det, är ganska, det är ganska lite tid att spela mm. på. Ja, det finns inte så mycket marginaler då. Nej, det finns inte det. Och, och jag menar, kroppen behöver vila. Sen finns det någon som är... Liksom mer uthålliga än vad vi var men jag tror ändå att vi eh, vi höll ett ganska bra tempo ändå. Ja, för det är ju också så här en aktivitet där man kanske inte vill man vill inte ge sig in i detta om man är mentalt utmattad och lite så här slarvig liksom, för det är då misstagen kommer Exakt. så det är ju en 
viktig grej att ja, lyssna och, på signalerna. Absolut. Och sen jag menar, väder... Eh, jag menar, du kan, jag menar, två veckor kan ju regna bort. Mm. Eh, utan problem. Liksom. Så att, sen är det när man driver ett projekt så är det liksom... Det är så mycket mer aktiviteter som, som ska på plats än att bara klättra. Hur... Eh tekniska toppar? Alltså hur, hur lätt var den lättaste och hur svår är det, de svåraste? Eh, ja, den lättaste är ju bara att gå upp. Eh, det är ju den svårighetsgraden. Mm. Och, och generellt sett, menar, vi hade ju ingen ambition att försöka klättra de svåraste rötterna på varje Nej. topp. Utan vi försökte ju vara snabba, vilket gjorde att vi i de allra flesta fall valde den enklaste mm. eh, vägen upp. Det var I några fall så tog en en annan lite svårare rutt eh, antingen för att förhållandena var bättre eller för att vi ville undvika mm. trängsel. Eh, men jag skulle säga att merparten av de här 82 är i en svårighetsgrad utan att använda liksom beteckningar som kanske ingen förstår men i en svårighetsgrad som gör att om du är ganska vältränad fysiskt eh, och har en guide med dig mm. och är van med att gå med lite stegjärn och mm. hantera en yxa så så är det inga problem för min nej, partner. Nej. Uh, under, under det här projektet var, stötte ni på några problem eller överraskningar som var direkt kopplade till då just klimatproblematiken? Ja, eh, det gjorde vi. Eh, jag skulle säga att eh, dels kan man väl säga att säsongen som sådan vi hade ju en maj som var vi hade väldigt dåligt väder i maj men vi hade väldigt mycket snö kvar från en jätte stor vinter eh, som väldigt, väldigt, väldigt snabbt blev en av de varmaste somrarna i Mannavinne i Alperna och den övergången gick väldigt, väldigt fort eh, vilket gjorde att den här processen, den snön vad ska man säga, ruttnar eller om man nu ska säga att den packas ihop och blir liksom en sommar, sommarsnö eh, det blev omställningen gick så snabbt att snön blev så svår att hantera. Det var för mycket snö som liksom smälte för fort. Så att den blev, det blev väldigt svårt. Och jag kommer ihåg att vi var i Montrosa massivet. Och liksom vi, det var fruktansvärt jobbigt. Vi gick liksom kilometer efter kilometer med liksom tung blöt snö upp till midjan liksom för varje steg. Okej, den packades, den föll inte ihop som man... In, nej, den, 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 den tryckte samman. Det gick så snabbt så att snön blev så, så blöt- Mm. Och jag kan inte exakt säga vad det var som gjorde det, men det var en vecka där någonting. Det snum var generellt sett väldigt svårhanterlig. Mm. Som var på grund av att vi gick från en väldigt kraftig vinter till en extrem snabb omställning till en varm sommar. Men det kanske mest påtagliga var väl de sista två och en halv veckorna ungefär. Och alla som var i Sverige i somras. Eh, tror jag märkte den här liksom rekordhettan som var eh, den missade jag eh, men vi fick den ju ner till Alperna mm. mot slutet på sommaren där och eh, det blev helt enkelt så varmt så att den här risken för stenras blev akut och mm. normalt sett när man klättrar den här typen av liksom, håller på med den här typen av alpinklättring så vill man ju man, man vill börja mitt i natten eller liknande, klättra igenom liksom tidig morgon natt. För man vill vara på toppen så tidigt som möjligt och så ta sig ner så snabbt som möjligt. Medan snön fortfarande är kall, frusen. I takt med att solen går upp blir det varmare och då utsätter du för helt andra typer av risker. Men 
här så var liksom risken för stenras liksom, den avtog inte under natten, Nej. det frös aldrig. Det var liksom högt där uppe så var det fortfarande liksom, det var, eh, det var plusgrader dygnet runt. Vilket gjorde att det var helt enkelt farligt eh, vid vissa toppar. Och då kan man fråga sig, planerade vi fel då? Borde vi ha sparat andra toppar till slutet? Och så kan man ju alltid hålla på, men jag tänker. Men eh, det förhindrar oss en del. Men hela det här projektet, det känns ju som att det, det finns ju ingen rätt lösning. Utan Nej. det finns ju liksom, det är ju så många olika ingångar så det är ett omöjligt jobb att hitta. Bara, ja men nu har jag, det är så här vi ska göra det. Eftersom allting förändras hela tiden. Precis som du sa, det är ett pussel som hela tiden förändras. Ja. Um, hur, hur känner du att, för, för som, ni är, som, som där nere idag så, det är några toppar kvar? Ja det är ju det. Det är faktiskt, på hund, vi börjar ju 5 maj och tiden gick ut natten mellan 12 till 13 augusti, så 100 dagar. Och vi gjorde 72 mm. av 82. Eh, och jag var så sjukt besviken första två veckorna efter. Jag bara liksom, eh, jag var fruktansvärt knäckt för att det var så nära ändå. Hade vi nått 50 där kände jag, ah, ja okej. Okay. Men, eh, men det är klart, nu med lite perspektiv så, så är det en annan bild. Men ja, vi har 10 kvar. Var, hur känner du att du... du... Har fått, vad känner du att du har fått ut av, fått ut av det här projektet? Ja, men jag, när folk frågar mig, men varför, varför gör man det här? Liksom, vad, är, vad är drivkraften bakom det här? Så är det, väl, det är väl främst tre, tre, tre drivkrafter bakom det här. Dels så har det varit den här liksom, ultimata klättringsdrömmen som jag vill ha förverkliga. Liksom. Den, 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 den kan man inte komma ifrån. Eh, sen har det varit att liksom, testa vad jag går för. Vet man, så här, allt från att man är i löpaspåret och stretchar sig lite liksom, eller man är på någon klättring och man liksom provar någonting som är lite tuffare eller man är ute en dag till. Det här var på något sätt en helt annan grej. Det var så här, okej, okay, när tar det stopp? Mm. Hur mycket klarar jag liksom, mentalt och fysiskt? När, när funkar det inte längre? Så det, och jag har alltid varit fascinerad över att testa den gränsen. Liksom. Och det tredje var givetvis att få ge någonting tillbaka till, till miljön och liknande. Uh, nu glömde jag bort vad frågan var jag ja, men, nej, men just det här Vad du känner att uh, Du tar med dig som du känner att du har uträttat då, Förutom själva Topparna så att säga Utan, ja. utan lite mer effekt nej, men, av... och, och Drivkraften är det Om man ska koppla det till det ska man säga så här, ja, Jag tycker att projektet lyckades Med att få ut ett budskap uh, Vi lyckades förena Organisationer företag och människor att arbeta och supportera, arbeta för och supportera projektet de här organisationerna och liknande kommer från väldigt olika delar av samhället och det är ju en av mina väldigt starka liksom vad ska man säga, beliefs att jag, jag, vi måste lösa klimatproblematiken över samhällsstruktur, det finns inget höger, vänster eller Hög eller låg eller liknande. Det måste lösas överallt. Och det här var ett sätt för oss att liksom visa att samhället kan gå ihop och stödja en gemensam sak. Eh, så det tyckte jag var saker som vi verkligen fick ut. Vi har mött ett enormt engagemang eh, liksom längs vägen. Eh, som har varit fantastiskt. Och att få möjligheten att nu under... Framförallt under hösten när jag kom hem. Och att vi har fått vara ute och prata om det här. Och fått verkligen liksom... Jag hoppas för att det har varit för många en ögonöppnare vad som händer där nere. Och att man kanske, det är också det att i media tror jag man, i alla fall många jag pratar om så här, när klimatförändringar i Alperna, så här, ah, det är ju jättehemskt att liksom, 
det kommer inte finnas någon snö och åka skidor eller skidsäsongen blir kortare och allting. Och jag förstår, det är helt na- naturligt att man tänker i de banorna. Men man tänker inte i banan att du vet, 40% av vattentillgången kommer försvinna. Att jordbruket slås ut. Att du vet, byar förstörs av jordskred. De delarna. Och mm. jag tycker att få ut det har... har jag tycker det var fantastiskt. Eh, och sen så eftersom som sagt din arbetsgivare eh, hoppade ju på tåget på ett hörn också. Så när, ja. när det var, blev vi involverade ja, och, blev... Till, och under lite under det här projektet och, och lite grann som en effekt av det här projektet så skedde ju någonting som du, som du verkligen har kunnat bidra till. Ja det gjorde det och det är viktigt att påpeka det här också att jag är ju och var under projektet anställd av Nordea men eh, tjänstledig och projektet eh, som sådant var ett personligt projekt. Eh, det har ingenting med Nordea att göra överhuvudtaget. Eh, men Nordea kom in i det här och, och visade ett väldigt, jag skulle säga framförallt ett väldigt genuint engagemang för att liksom, få vara med. Och eh, det handlade inte om att liksom, sätta sin logga i någon PR-kampanj utan att få vara med och bidra och, de hjälpte oss, har ju spelat, vi, vi, vi ville ju spela in någon form av film och de hjälpte oss att spela in en dokumentärfilm som har varit väl en 6-7 korta avsnitt och som jag tror ska klippas ihop till något längre. Men där vi tillsammans alla som jobbade för projektet med partners och liknande hjälpte till att få intressanta människor framför kameran som på ett eller annat sätt påverkas av klimatförändringar där nere. Så det hjälpte de till med. Och sen eh, så antog ju Nordea utmaningen med 100 år. Jag ska passa mig för att liksom göra för mycket PR för min arbetsgivare. Men jag tycker att det är viktigt att föra in ändå att eh, de antog an- utmaningen på att ställa om delar av, av det kapitalet som de har placerat åt sina pensionskunder och andra och att det i slutändan blev 7 miljarder och att liksom koldioxidutsläppen, CO2-utsläppen från den förändringen motsvarar liksom årligen tror jag. Vad fick vi till? En miljon flygningar mellan Köpenhamn och, och Stockholm om man ska sätta det i perspektiv. Mm. Och det, jag skulle vilja bredda det och säga att det var ett fantastiskt engagemang och en av anledningarna till det är att okay, men det här engagemanget liksom är... På något sätt så det är den typen av engagemang jag vill se förknippade. Sen kunde det vara SCB eller Swedbank eller någon annan bank eh, som hade varit med. Eh, och Paus engagemang och Hagrövs engagemang i, i att hjälpa till med det här. Man har all, alla har bidragit på olika sätt mm. för det här. Eh, men jag tror att det blev ju liksom ganska... Med den bakgrund jag har också så blev det ganska tydligt att liksom finansbranschens roll... I omställningen mot en hållbar framtid. Eh, det går liksom inte att underskatta den betydelsen. För liksom det, det är den branschen som fördelar kapitalet. Och mm. finansierar olika verksamheter och investerar. Och hur bran- den branschen väljer att allokera de här pengarna. Kommer att ha betydelse för hur, mm. hur, hur väl vi kommer lyckas. Men hur skulle du se att, att hur bra är den branschen då på att ta sitt, axla sitt ansvar? Eh, I Sverige skulle jag säga är vi väldigt långt framme. Relativt sett så är Sverige väldigt bra. Jag vet inte om det går att sätta någon absolut nivå men, men vi är väldigt långt framme. Vi tar ett, ett stort ansvar i, jag skulle säga alla större finansiella aktörer i Sverige idag. 
i hur man placerar pengar och till vilka bolag man lånar ut pengar till. Eh, sen tror jag att man på ett, liksom en global nivå finns otroligt mycket mer att göra. Mm. Eh, och det, det är ju liksom ganska enkelt om man ska försöka förklara det här för någon så kan man ju säga att men alla bolag tillverkar någonting och de bolagen behöver finansiering. Mm. Antingen genom att folk investerar i de bolagen eller att folk lånar ut pengar till dem. Och den gemensamma nämnaren som knyter ihop det här är ju bankerna eller finansiella sektorn. Och om, om man slutar investera eller slutar låna ut pengar till en viss sektor för att de inte sköter sig eller för att de bidrar till att gå emot eh, internationella konventioner eller liknande så kommer de få svårare att driva mm. sin verksamhet om man ska förklara på ett mm. enkelt sätt. Sen kan man ju använda sin, sin makt som långivare eller investerare att påverka dem också. Det handlar inte bara om att exkludera. Så att det här är ju en, en jätteviktig del och då brukar folk säga så här ja men om, hur jag placerar mitt egna pensionssparande eller liknande som också är en fråga och var det investeras, det spelar väl ingen roll ändå. Jag hör samma sak, att om jag ställer bilen en dag i månaden eller en dag i veckan, det spelar ändå ingen roll. Men om alla tänker så, då blir det aldrig någon förändring. Nej, exakt. Och som individer har vi ingen makt, men jag tänker så här, som kollektiv har vi ju all makt. Om ingen längre efterfrågar blåa jeans, då kommer det inte tillverkas några blåa jeans. Nu var det ett dåligt exempel, mm. men ja. ja. Fast samtidigt, det är ju, egentligen är ju det ett lysande exempel på hur hur, 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 hur konsumentmakt faktiskt funkar. Ja. Att använda mode och trender. För du kan ju komma från ingenstans på ett halvår så nu ska alla ha fidget spinners. <laughs> ja, men det är ja, bara så här, ja, det är ja. ett sånt, ett sånt så här, supertrivialt men ändå liksom så att visa på saken kan komma från absolutely fucking nowhere och som så tar hela världen med storm kan bli, nu för tiden blir viralt ah. på både positivt och negativt yes. så att man ska ju inte underskatta nu för tiden kan ju, ja, som exempelvis Greta effekterna vad man kan säga mm. på, på extremt kort tid så kan en persons handlingar eh, översätta eller så att säga accelereras och kopieras och nå ah. flera andra liksom. så, att, så att man ska ju inte underskatta en individs enskilda val heller exakt det är viktigt och ja jag fortsätter Ja, men, men nej, jag var väl färdig där. Men, 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 men också så här lite grann ifrån, om du kan försöka bjuda på någon slags inifrån perspektiv ifrån vad snackas de i finansbranschen <laughs> liksom i stor, nej, men liksom så här, eh, hur, för du har ju ändå ett, ett inifrån perspektiv här och, och eh, rent så här, vad finns det för trender, alltså globalt nu kanske inte bara Skandinavien och, och, och Sverige utan även liksom va, va, har du några exempel som vi som inte läser uh, Financial Times inte jag heller <laughs> nej, men, eh, nej, så, så här va, jag, jag tror att det här börjar bli liksom som vi ser fokuset och, och uppmärksamheten eh, inom andra områden när det kommer till hållbarhet och klimatet och liknande så, så är det här någonting som börjar bli mer och mer integrerat i hur, hur banker och liknande bedriver sin verksamhet också. Mm. Det, så är det och det har gjorts många, många framtid. Det, det, som, det som framförallt är att vi ser ju inte bara jag tror så, man börjar se att vi har en, 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 en viktigare roll i samhället än att bara tjäna pengar. Mm. Uh, och jag tror att den den roll vi har i branschen som att liksom fördela kapital eh, 
gör att vi också har en väldigt central plats vid bordet om hur vi ska lösa liksom, mm. inte bara klimatrelaterade problem, för det är ofta det man pratar om när man pratar hållbarhet och pratar man klimat, men det finns ju mycket, mycket mer än det, det vill säga mänskliga rättigheter mm. och det arbetsvillkor och liknande på. Och, och vi har ett ansvar tycker jag att investera på ett sätt som är förenligt med framtiden. Att vi kan lämna över en, en värld till nästa generation och generationen efter den som har samma möjligheter som vi har idag. Och sen samtidigt så är det ju väldigt viktigt att det inte blir på, och nu pratar vi som sagt om de här stora globala perspektiven, att inte de här finansiella institutionerna Uh, att det bara blir så här billiga så, att säga, så kallade greenwash Exakt. att det bara är så, här, så att säga tomma ord ja. och de så här, ja men nu kör de något projekt eller har någon kampanj och sen så bara ja men, men under den ytan så så, så sker det inte alls uh, sånt, men sen, också handlar det väl om en mognadsprocess ja, också. och det är ju mycket nu är det ju, om vi tittar lite närmare oss så är det ju väldigt mycket EU-regel regelverk och EU-lagstiftning mm. som, som kommer liksom motverka risken för greenwashing och att mm. folk liksom nyttjar det här för kommersiella syften på ett mm. sätt som inte är bra. Eh, så det kommer ju försvinna eh, på sikt, absolut. Men, men det, det är ju det här är, jag skulle säga att i Sverige så tar de flesta större finansiella aktörerna det här på ett genuint all, stort mm. allvar och ställer om eh, sin, sin investering och sin utlåning på ett sätt som är skulle jag säga imponerande men vi måste kanske bli bättre att prata om ja. i samhället vilken Just roll det. vi har för idag tror jag att när man frågar folk om en bank så tror jag att det, liksom, det första som ringer är kanske inte riktigt att vi har en väldigt stor roll i liksom, att motverka klimatförändringens negativa på, påverkan Det slår mig nu, jag vet inte om du har hört detta eller för jag kanske bara är helt fel ute, men jag vill minnas att jag hörde för typ ganska länge sedan, alltså typ ett år sedan eller kanske lite mer, att norska oljefonden, ja. att de inte längre investerar i fossila... Ja. Har du ja. hört det? Ja, ja det, jag vågar inte säga exakt om det är 100 procent utslutande, men... Det så, säger ju ändå något. Ja, och det är väl fortfarande, tror jag, världens största investeringsfond, tror jag. Ja, eller om det inte har gått om, gått som. En av världens största ja. investeringsfonder. En, Herrans massa pengar. Jag hörde någon gång, även när jag glömt bort procentsiffror, men det var typ så här: de står för typ 2-3% av den totala världens aktieinnehav eller något sånt. Alltså liksom, Säkert, det är, ja. alltså det är så mycket pengar så att mm. det är liksom... Och, det, och de har ju insett givetvis att okej, okay, Norges... De, det är ju för liksom, det är framtida välståndet och pensioner och allting sånt. Och de har insett att liksom, okay, Norges välstånd har byggts upp till stor del av olja och fossila bränslen. Men vi kan liksom inte lägga alla ägg i en korg. Vi kan liksom inte fortsätta investera där. För, för det finns också en omställning som vi måste göra. Så att, de är otroligt stora investerare när det kommer till förnyelsebar teknik och liknande. Och, eh, eh, Samtidigt som de glada i hågen bara, ja men här... Absolut, det, mer gas, det, är ju, mer olja. det är ju tudelat <laughs> Visst är det 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 är ju självklart så och, menar, Hela den här liksom fossil Idag lever vi i en värld där vi är beroende av väldigt mycket eh, Som drivs av fossila eh, bränslen och Jag tror Det blir för politiskt Men jag, jag tror att det är också eh, Det gjordes en undersökning som var ganska rolig Som jag läste här för ett tag sedan Som handlade om liksom, Jag tror man, man frågade nu kommer jag inte ihåg om det bara var Sverige eller om det var Norden. Men man frågade människor så här, skulle du, hur skulle ditt liv påverkas om vi tog bort bilen från dig? Mm. 
Mm. Ja, det går ju inte, absolut mm. inte. Det är ju liksom, det är helt omöjligt. Då skulle mitt livspussel inte gå ihop. Och sen, eh, nästa fråga var, eh, skulle du vilja ha mindre bilar på vägarna? Ja, men självklart. Det är alldeles för trångt. Det är alldeles för mycket bilar mm. som kör. <laughs> Någonstans är liksom, det, det är ganska slående. You're not stuck in traffic, you are traffic Som man kan säga också <laughs> Lite så. Ja. Um, Hur håller du dig uppdaterad? Alltså med eh, Exempelvis eh, klimatforskning Och så vidare ja. Får du det genom jobbet? Eller? Ja absolut, väldigt mycket så att, menar, Det är allt ifrån Lagstiftning på både nationell Och europeisk nivå eh, Till hur, hur branschen går och allting. Samtidigt så tror jag också att jag är väldigt, likväl som jag kanske en udda fågel i den här liksom bergs- och alpinistvärlden så är jag också kanske en liten udda fågel i liksom bankvärlden på det sättet att jag tror ju att vi som aktör, vi som förvaltar pension, vi måste också ut och finnas och samverka på nya platser, nya arenor. Vi måste finnas på olika ställen där vi når andra målgrupper, där vi kan prata om hur den omställningen ser ut. För jag mm. tror att vi också vi möter en generation som är mycket mer ställer mycket högre krav på hur bankernas roll i samhället ser ut. Så att jag är lite mer okonventionell när det kommer till hur jag vill bedriva mitt hållbarhetsarbete inom, inom finansbranschen. Om du skulle skicka ut någon eh, råd till de som lyssnar hur de ska se på sina Ja, men hur de ska tänka kring sina banker kanske då? Så alla pensionsförsäkringar och... och ja. Alltså liksom, hur ska, vad ska man ställa för krav på sin... <coughs> vad ska man ställa för krav på sin alltså, bank? Absolut ställa krav i vilket fall. Eh, det hoppas jag att, att eh, många gör och att fler kommer att göra när det gäller det här. Sen ska man samtidigt ha... Först och främst vill jag bara säga när jag, är att jag har respekt för att alla har olika hållbarhetspreferenser. Och det, hållbarhet i sitt sparande är av olika vikt eh, för olika människor. Och det har jag respekt för. Men jag skulle absolut gå till min bank eller där jag har mina sparapengar. Oavsett om det är mycket sparande eller lite sparande så gör de stor skillnad. Och jag skulle gå och ställa mig frågan till min bank och säga så här, Jag vill veta hur mina sparpengar är investerade. Och jag vill veta om de bidrar positivt till framtiden eller tvärtom. Och om de inte bidrar positivt så vill jag se till att de gör det. Och det, det finns på, på, hos alla banker så finns det duktiga och människor som, som kan hjälpa till och mm. guida där. Men jag tror effekten av att vi börjar... Det, det, alltså, finanssektorn förvaltar pengar. Men det är ju dina och mina pengar som förvaltas. Och om det kommer mer krav på att pengarna ska flyttas åt ett visst håll... Eh, så är det samma sak som om i jeansexemplet. Mm. Så att desto fler som ställer krav. Ja men det är också som jag tänkte just det här att jämföra med kläderindustrin. Det här med att det står så här made in Bangladesh eller made mm. in Vietnam eller made in the EU. Alltså det är ju, man frå- när kunderna började fråga men vad är den här tillverkaren någonstans. Då, det leder ju till slut till Exakt. uppåt till ledningen och sen så sker den för den. Ja. Har du några drömprojekt för klättring? Resterande tio toppar. <laughs> det är så långt jag tänker. Nej, men det, det har jag. Samtidigt, jag har aldrig haft den här liksom... Vissa människor drömmer om att klättra världens också berg. Jag har aldrig haft den drömmen. Liksom, höjden för mig är inte liksom... Nej. Utan jag har en dröm att nu, nu ska jag... Jag och Daniel ska klättra de här sista tio. 
Jag hoppas att vi kan göra att vi kan liksom väcka Climb for Climate till liv igen. Nu har det varit lite liksom idel på, på kommunikationssidan där ett tag. Så jag hoppas att vi kan liksom förflytta oss från att liksom skapa medveten till liksom handling i, i, i fokuset kring klimatet. Och att vi kan eh, klättra oss i statyttopparna nu. Sen har jag liksom en liten personlig tanke att liksom välja ut kanske liksom en eh, The Finest Ten eller någonting sånt där av de här 82. Eh, och eh, kanske åka skidor ner för dem eller eh, ta någon, välja någon mer tekniskt utmanande rutt på de här men liksom ta mina tio favoriter och bjuda med eh, liksom vänner och andra och, och följa med i de här liksom det selected ten eller någonting och göra någonting kul av det eh, jag vet inte men Alpen har liksom fastnat i mitt hjärta mm. De, jag har ingen liksom stark strävan efter att klättra 8000 meter stopp och allting det enda som jag skulle kunna tänka mig i så fall är K2 men jag tror att det är en alldeles stor expedition för mig, alltså exponeringen och risken mm. för mig, jag är, inte, jag är inte beredd att liksom offra det eh, så att ja Nej, det är... Jag kommer nog hålla med ganska mycket inom, inom Europa tror jag. Det är lättare att komma dit med tåg. En K2. Det är det. <laughs> det är det absolut. Även om det är halvbökigt att ta sig ner med tåg också kan jag säga. Och sen är det, åka... vi, vi åkte ju i stort sett utslutande tåg. Och jag menar, det är ju... I Schweiz är det ju fantastiskt att åka tåg. Och när man ska byta mellan olika länder så är det ju... Lite mer utmanande kan man säga. Och, uh, uh, vi får se hur vi gör nu när vi tar de sista tio. Vi hade ju ett kontakt, en kontakt med... Liksom, när vi planerade det här så hade vi en kontakt med, uh, med ett elbilsföretag. Och, uh, som tyckte att det här var en superbra idé och vi kunde låna dem. Och, men då hade de uh, ingen bil som var liksom, ingen demobil som var ledig under så lång tid. Men... Uh, vi får se hur vi löser det, men tåg är fantastiskt. Och jag tror att är man väl, är man väl där nere så är det faktiskt ganska... Det förhå- alltså jag tror att folk skulle bli överraskade över hur enkelt det är att ta sig med tåg runt om i Alperna. Det skulle bli oerhört spännande att uh, följa ja. sista the, the, fi- the Finest Ten. The f- ja, <laughs> och, och, the, och The Last Ten också till att börja med. Vi har ju några spännande kvar. Uh. Vilka är det? Har några, någon som sticker ut? Ja, det har vi ju. Ja, absolut. Eh, vi har ju hela baksidan på Mont Blanc. Så mm. eh, det är ganska liksom om den, vad ska man säga, eller baksidan framsidan. Det beror på om du är italienare eller fransman. Kormajör <laughs> <laughs> eller Chamonix. Chamonix. Så om man, då, om man då tittar på nordsidan och mot Chamonix, den delen av, av Mont Blanc är ju ganska tekniskt enkel. Och inte speciellt liksom, åtagandet är inte så stort. Medan sydsidan mot italienska delen är ju avlägsen lång och mycket mer tekniskt komplex. Så den har vi kvar. Den kommer inte i kondition tillräckligt under sommaren. Sen har vi några lite enklare. Sen har vi Schreckhorn i centralsvej. Den känns som en liten sån här en bubblare skulle jag kalla den. Ja. Vilka, vilka månader är det som ni kommer? Vi säger ju liksom egentligen mitt i sommaren. Mm. Allt går ju att klättra året runt men det är ju, ja, alltså, vissa av de här topparna är ju extremt tufft att klättra vintertid skulle jag säga. Mm. Mm. Så det är, men sen har vi några som vi gärna tar på skidor. Just det. 
För det är så långa avstånd så att det är fantastiskt att man kan åka skidor tillbaka. Mm. Och det är, <laughs> vi var... Jag eh, kommer ihåg en av gångerna vi hade varit inne i centralsfärsta i Bernese Alps, väldigt avlägget ställe och vi hade eh, bott i bivack i flera dagar och vi var slut på mat nästan och allting sånt och vi, eh, vi skulle ta oss därifrån och det var liksom på gränsen till att det började bli lite för liksom lite snö för att åka skidor och det är den här Lech-glaciären som är väl den längsta i Europa tror jag och det, det var liksom, för den lutar knappt inget, alltså den lutar några så här, grad så att du precis liksom nästan slipper staka. Mm. Och alltså det är så långt så att jag menar det, det är fruktansvärt. Eh, och snön var så liksom, började bli så blöt och tung så att det var liksom på hå, alltså jag kan säga så att någon dag senare så hade vi liksom, då hade vi stått still på skidorna men nu kunde vi liksom glida glid. ja. Och det är ju givetvis, det gör ju natt och dag när man är trött och allting sånt. Så att det finns ju några så här roliga anekdoter från, från resan. <laughs> och fler kommer det bli? Jag hoppas det. Man följer er enklast på Climb for Climate. Ni har Instagram-konton i hemsida. Ja, som jag hoppas vi får lite mm. mer fart i. Det, det, när vi klättrade så var väl liksom... En av grejerna var väl att ha hemsidan som egentligen bara ska vara en statisk informationssida. Men där hade vi en stor sån här realtidskarta. Just det, där kunde man följa exakt var ni var någonstans. Exakt, så vi mm. hade GPS och sen dygnet runt kan man se vart vi var. Mm. Så vi liksom inte satt på McDonalds någonstans i Chamonix City och käkade börjare när vi sa att vi var någonstans. Eh, och jag tror det var, det var väl uppskattat av många. Jag tror min mor slog rekordet i att vara uppkopplad mot en webbsida- Antal gånger på ett dygn tror jag. Nej, men hon, det, det, det var ju ganska kul. Uh, kan man ma- göra sånt som i Adventure Race-världen kallas för dot-watching? Om man sitter och tittar på en brick på en karta och så uppdaterar sig <laughs> var de är någonstans. <laughs> ja, nej, men, sen, uh, men jag tror att uh, det kommer vara i sociala medier när vi kickar igång igen. Mm. Uh, tack så jättemycket för att du tog dig tid och lycka till. Tack själv. Kul att få här. Till de tio topparna and beyond. Yes! <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.